0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧，这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast， 让麦了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们来讨论一下月经头痛这个问题。身为一个女生哦，其实真的还蛮辛苦的，除了生产会有疼痛之外，如果是还没有停经的女孩子们。每个月还会面临月经来的压力，除了你必须要去记你的月经到底有没有准时啊，你的量有没有什么改变啊，更可怕的就是说，在月经来的时候，或者是月经之前，身体还会出现各式各样的不舒服。在讨论这些不舒服之前，我们先来说一下那个金钱症候群。之前很久以前的某一集，我现在有点忘记集数。呃、我们有讨论过金钱症候群这个东西。我之后、呃、那个找到它到底是哪一集，我会放在下面那个资讯栏里面。你可能也听过金钱症候群，如果专业一点的话，你可以称它是 PMS， 也就是 Premenstrual Syndrome。当女生在月经快要来的时候，出现了一些疲倦、头痛、水肿、胀气、便秘、长痘痘、胸部胀、下腹胀。甚至口味改变、食欲增加、情绪起伏很大，这些状况，当然不一定要全部的症状同时出现。只要是你平常没有出现，但是在月经之前出现了我刚刚口述的那些其中几个，这些就有可能是因为金钱周用群所造成的。根据调查，大概每四个女生就会有三个在月经前会有一些症状，这样算一算，其实比例还蛮惊人的哦。好，那我们回到一开始的题目，也就是月经头痛。不过刚刚说了这么多症状，为什么我们只说头痛？因为头痛真的是一个可大可小的事情，它有可能强烈的影响了我们的日常生活，甚至工作。想想看哦，假设是比如说月经便秘或是月经长痘痘好了，你不太可能因为便秘或是长痘痘而无法去上班嘛，或者请假。但是月经头痛。却有可能真的让你一整天都呈现一个失能的状态，只能倒在床上动弹不得，非常严重。常见的月经头痛呢，通常从月经来潮的前三天可能就会出现了，一直持续到月经开始的当天，有可能会更严重，或者是稍微缓解一些些。那有些夸张的状况、哦，大概会从月经前一到两个礼拜。就有可能出现一些隐隐约约头痛不舒服的症状。你这样算一算，一整个月有两个礼拜，也就是一半的时间都在头痛不舒服、欸，哎，这真的是蛮可怕的。那另外一种例子是说，他是从月经开始头痛，然后一直持续到月经干净了，都还有一些头痛的残余症状。到底为什么会有这种恼人的月经头痛呢？其实原因现在还不是非常明确。那我们有一些假说，就是它可能呢是因为一些女性荷尔蒙所造成的。女生的女性荷尔蒙啊，会随着月经周期而不断的变动。它的目的当然就是要让我们有规律的月经周期啦。但是这些荷尔蒙并不会只作用在你的呃女性器官上面，比如说子宫、卵巢。打个比方。如果在水瓶中哦滴入了一滴墨水，其实是没有办法让墨水停留在同一个地方，它最终一定会因为水的扩散现象，然后平均分散到整个瓶身嘛。女性荷尔蒙其实也是，这些荷尔蒙呢，它会随着血液而跑到全身，就有可能造成我们刚刚所说的这些金钱症候群，比如说影响到你的肠胃道。可能会胀气或是便秘，那影响到皮肤，可能就会长痘痘等等。所以咯，金钱中乳可能是因为这个原因所造成的。听起来它真的是一把双面刃哦，就是我们真的很需要这个东西，但是它又可能会带来一些讨厌的副作用，真的很烦。那以中医观点来看月，月经头痛是怎么一回事呢？其实，月经头痛这个题目，在古代中医的书籍里面，真的还蛮少看到了。我查了很多文献啊、课本啊，在早期都没有提到这个东西。我查到了一个最最早出现的文献，应该是《张氏医通》，这是一本清朝的书，诶，大概是1699年左右，也就是康熙皇帝那个年代，所以其实离我们已经比较靠近了。哦，当然，我的研究总有疏漏的地方。如果各位嗯、呃、同道或者是学弟妹，你们找到了一些文献更早的，欢迎来打脸，我就留言给我吧。我真的很想要知道还有没有更早的文献哦。因为目前翻到的书看起来，过去女生比较常面临的大概就是一些乱经或者是月经少、经痛等等状况，头痛的比较少见。好，回到反正就是张氏医统，从清朝开始，那。呃，根据现在的研究看起来呀、啊，金钱症候群的族群其实也以外国人居多，亚洲人的比例算是比较少的。所以这样子推测起来，这是我自己个人的推测，会不会是在西方的饮食习惯或是作息流入中国之后，流入亚洲之后，然后反而造成了金钱症候群比例开始增加呢？不过目前还没有什么证据来佐证啦，希望可以有更明确的研究来判断这件事情。张氏医通里面呢，认为惊醒时的头痛可能是因为身体的痰湿所造成的。前一集我们有讨论过痰湿这个东西，中医会认为啊，只要是身体多余的、不需要的东西，像是前一集说的是脂肪啊，它留在身体里面，我们就会称它是痰湿。现代的中医呢，去评论月经头痛这个现象，多半是倾向于可能是血虚或是肝火。血虚的问题比较常发生在月经之后头痛的人，那我们可能会觉得是经血流完之后造成身体的一些状况改变所导致的头痛。那肝火呢，通常都是身体还会出现一些火气很大的症状。例如说是口渴啊、便秘啊、口臭啊，或是身体很燥热啊，这种呈现出来的形象，好像是身体里面有一把火在烧的感觉，这就是我们说的火气。大部分的中医目前都会觉得可能是这两个东西造成的，所以在处理方面，我们也会从这两个部分去着手。如果是非药物治疗的部分呢、啊，其实跟养生的概念差不多，舒压、睡眠、均衡饮食跟运动。这些其实都会对于你的金钱头痛有缓解的效果。不过中医调理并不是只有针对头痛而已啊，通常我们会去把你身体的整体状态去调整。当然，平常的保养其实是最重要的。那在保养之后，如果你还是有些疼痛的状况，我也遇过很多患者会跟我说，他就忍耐，他痛的时候就忍耐，不吃药，然后就是休息，靠意志力去把疼痛压下来。其实大家并不需要这么辛苦、哦。我会建议你，如果有症状出现的时候，你可以去找你信任的西医或是中医都 OK。适时的使用药物来解决你的不舒服，其实是重要的。你不需要去真的硬撑。看医生的好处是说，当然除了我们前面所说的，你某些体质或是荷尔蒙的改变所造成的头痛之外，我们也不可以忘记，有些状况其实是危急的，是你真的身体出了一些问题。某些器官上面有了变化所造成的，那这个部分呢是没有办法靠自己感觉去发现，所以如果你真的很不舒服的话，就去就医，去请医生帮你诊断，去做检查，去看看自己的身体到底怎么样，千万不要忍耐哦！哦好啦，呃，我又两个礼拜没有录 Podcast， 就偷懒了，这次完全没有任何理由，纯粹就是在偷懒。然后我最近也试着跟别人合作拍了一些未交的影片，这才发现我一开始选择做 podcast 果然是正确的选择，就是我根本就是一个颜面神经会没有办法连接上我大脑的人哎、欸，表情会超僵硬，然后身体也会超僵硬的，呃，总之视觉化这件事情对我来说真的压力好大哦啊、呃，所以对最近挑战了这件事情，然后嗯。其他工作的部分大概就是跟平常差不多。中医这个工作其实真的是还蛮有趣的，无时无刻你都会感觉到自己在进步，然后可以帮助到的人越来越多、越来越广。过去你曾可能在很菜的那个阶段没有办法治疗的患者，或是疾病类型，到后面的时候你就会越来越有经验，觉得有点呃掌握度会比较高，所以。我觉得这就是一个不断进步的过程。其实任何职业都是啦，在你不断的练习、不断的读书，然后去修炼自己之后，都一定可以做得比当初更好。当然，中间会有超多挫折啊，或者是想说“天哪、啊，我这个废物”，这是一定会有的。但是就是持续的前进吧，大家一定可以做到更好。最后又来了一个超级励志的总结。其实我这一集昨天就录了，我昨天就想说啊，今天。我昨今天是礼拜五，我昨天礼拜四晚上就想说，明天天气预报下雨，应该上班的时候会很闲，我就可以来剪音档。结果我并没有，并没有的意思是说录好之后，我今天去上班的时候，中间抽空打开来，发现我的音档居然不见了。然后在我发现这个噩耗之后，病人就开始蜂拥而入，所以后来我也没有时间剪好。反正就这样，所以我们今天又重新录了一次，至少有比昨天顺。我想我明天剪的时候一定会速度比较快。那差不多就到这边，一样。如果你有任何问题，都欢迎去追踪我的 IG 私讯我，或者是去苹果的那个撰写评论那边，你可以给我五颗星，然后留言留下你的问题。如果有机会，我们在之后的节目都会回答哦、喔。那就谢谢你的收听，我们下次见喽。